0: S'engager, le rendez-vous de l'action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zéna-Grima et Fabien Zoulet.
1: S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU. Votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Alors dimanche 11 septembre 2022, aujourd'hui dans l'émission S'engager, nous évoquons la question au combien actuel des aidants. Il serait presque de 11 millions en France masse silencieuse dont l'abnégation va parfois jusqu'au sacrifice de sa propre vie sociale et familiale. Les aidants ne sont pourtant que trop rarement mis à l'honneur et encore moins pris en compte dans le fonctionnement de notre société. Alors avec moi, pour accueillir nos invités, Sandrine Zenagrima Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous.
2: Bienvenue. Euh,
1: pour évoquer Merci. ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir en studio Corinne Benzekri Bonjour Corinne. Et Bonjour. Claudie Culac. Bonjour Claudie. Bonjour à tous. Alors Corinne. Euh, je commence par vous. Vous êtes euh, directrice du pôle ressources, autonomie, citoyenneté de la fondation Kazib cojasor euh, pôle dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, de leurs proches aidants et euh, des majeurs protégés. Vous nous parlerez en détail au cours de cette émission de, de ce pôle. Et euh, je reviens quelques secondes sur votre parcours, puisqu'il est admirable. Vous êtes d'abord une femme de terrain. Engagée, euh, vous êtes d'abord éducatrice spécialisée, vous êtes devenue chef de service, puis directrice d'établissement, avant de prendre la direction de ce pôle. Et aujourd'hui, vous mettez votre expertise et votre engagement au service de la société, puisque vous êtes depuis peu la nouvelle présidente du collectif Je t'aide, dont nous reparlerons dans cette émission. Et vous êtes également membre de la Conférence nationale de santé. Euh, Claudie Culac, bonjour. Bonjour. Alors, Claudie, vous êtes euh, fondatrice, la fondatrice de la compagnie des aidants association dont nous reparlerons également au cours d'émission, missions. Vous en êtes aujourd'hui la directrice générale. Votre expérience d'aidante pendant deux décennies vous a sensibilisé aux problématiques rencontrées par les aidants et vous êtes aujourd'hui conseillère au Conseil euh, économique, social et environnemental le CESE où vous intervenez au sein du groupe famille. Et dans le cadre des commissions intergroupes, vous représentez d'ailleurs votre groupe au sein de la commission travail. On se posera d'ailleurs sûrement la question euh, de l'adéquation entre vie professionnelle et aidance euh, durant la mission. Par ailleurs, vous êtes personnalité qualifiée à la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, la CNSA, qui œuvre d'arrache-pied à la mise en œuvre de la fameuse cinquième branche de la sécurité sociale portant sur l'autonomie. Et vous y portez la voix des aidants pour développer des mesures à leur égard. Lors de cette émission, nous joindrons également par téléphone deux aidants qui témoigneront de leur expérience, ainsi qu'un auxiliaire de vie qui apportera son éclairage sur la relation parfois complexe entre professionnels et entourage familial. Alors, euh, sans plus tarder, euh, nous allons commencer, et je commence peut-être avec vous, Claudie, pour faire peut-être un portrait sociologique de ces aidants. Qui sont-ils euh, Comment œuvrent-ils Comment est-ce qu'ils articulent justement leur vie professionnelle, personnelle, leur, euh, leur engagement auprès de leurs proches
3: Alors, vous l'avez dit très justement, ils sont 11 millions de personnes à prendre soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Par exemple, c'est moi qui ai eu un papa Alzheimer, une tante en situation de handicap, mais c'est aussi une amie qui a un fils atteint de la maladie prader Willy. Enfin, vous voyez des gens comme vous et moi qui sont répartis dans la société et qui prennent en charge ce proche fragilisé. Les chiffres importants à retenir, c'est qu'en moyenne, c'est 226 km qui séparent les dents de son proche. Vous prenez ma sœur, elle habite à Toulouse, notre papa était en île de france Ça vous donne une idée par rapport à cette moyenne. 62% d'entre eux sont des actifs qui doivent concilier leur vie professionnelle et leur rôle d'aidant. Et quand vous rajoutez la distance entre l'aider et l'aidant, vous voyez comme parfois ça peut être compliqué. Ces aidants sont aussi des gens qui sont très stressés culpabilisés, à 74% d'entre eux nous disent qu'ils rencontrent ces, ces émotions, ces sentiments de culpabilité, parce que c'est sûr que c'est compliqué de gérer toutes les vies que nous avons à gérer en même temps. Donc ces aidants, euh, je dirais qu'ils sont euh, vous, moi, euh, toi, Corinne, euh, vous ici, tout le monde, euh, ceux qui nous écoutent, seront un jour ou l'autre aidants. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Nous serons tous un jour confrontés à ces problématiques dans notre vie privée. Donc il faut absolument s'informer et savoir euh, quels sont les droits des personnes fragilisées pour justement pouvoir les accompagner dans les meilleurs euh,
1: Condition. 11 millions d'aidants, en gros, on est soit aidant, soit aidé.
3: <rire> J'avoue. Mais vous savez, vous avez des cumulardes. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on rencontre des femmes qui ont des enfants en situation de handicap, un mari malade, des parents âgés, des beaux-parents âgés et parfois même... Les parents du mari dont on est divorcé, mmh. dont on s'occupe. Donc vous voyez, vous avez euh, parfois des situations complexes dans les familles parce que ben, vous avez plusieurs personnes en même temps euh, qui sont fragilisées.
1: Et en moyenne, on est, on est aidant à... Dans quelle tranche d'âge C'est quoi C'est plutôt la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine C'est une très
3: bonne question. Justement, l'Ostirpe, l'année dernière, dans son baromètre, nous a montré que chez les actifs, l'âge moyen est de 39 ans. Ce qui nous a surpris, mmh. puisque nous vous étions. Plutôt oui. sur 50, 50, 64, euh, voilà, je 50, euh, 50, voilà, 55 ans. Euh, euh, bon, alors, on avait des chiffres plutôt par rapport au grand âge, hein, c'est sûr. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur une population qui rajeunit. Et c'est sûr, puisque vous avez des petits-enfants qui s'occupent de leurs
1: grands-parents. Bien sûr. Et est-ce qu'on sait à peu près en moyenne toujours, hein, c'est peut-être que globalisé, mais le, le temps passé par une personne à aider son proche ou ses proches.
3: Bien, ça dépend. Si vous vous occupez euh, d'un enfant, par exemple, en situation de handicap, euh, je dirais que c'est du 24-24 et c'est euh, jusqu'à la fin de votre vie. Si vous vous occupez d'un parent âgé avec lequel vous ne vivez pas, bon, en moyenne, on estime à 6 heures six. par semaine. Mais si vous êtes l'épouse d'un proche Alzheimer, c'est du 24-24. Donc, c'est difficile de généraliser, de dire voilà, en moyenne, c'est tant de temps. Moi, je n'aime pas trop les moyennes. Parce que en fait, tout dépend. Est-ce que vous habitez pas loin Est-ce que vous êtes éloigné Enfin, il y a beaucoup de, de, et puis, de. la charge peut
2: être très différente d'une situation à une autre. Je... C'est ça.
0: C'est ce que je voulais préciser d'ailleurs. C'est euh, effectivement, euh, on, on oublie souvent quand euh, on nous demande combien de temps un, un, un aidant passe auprès de son proche. Eh bien, moi, je réponds généralement. Mais on ne peut pas compter ce temps, puisque c'est un temps émotionnel, euh, et que même si on n'est pas avec son proche qui est en situation de fragilité, on a la responsabilité. On, parfois, on ne dort pas quand on est aidant. On est angoissé. On mentale... a une charge mentale qui est énorme mmh. et qui ne peut pas se mesurer. C'est une charge qui est au long cours. On, parle de, on peut avoir une situation d'une souffrance, on va dire, intensive par rapport à une situation grave qui se passe. Et puis on a une souffrance plutôt chronique qui va, se faire, qui va perdurer dans le temps, surtout si, si l'aider n'a pas de solution. C'est ça, qu on, nous, en fait, oui, on se bat parfois, aussi pour ça.
1: D'où parfois la notion de, de répit, de séjour de répit, par Exactement. exemple, qui est à la fois un répit pour la personne aidée parce qu'elle va s'extraire de son quotidien et un répit pour l'aidant parce que ça va peut-être lui permettre, effectivement, de, de, de revivre pour soi.
3: Et puis s'occuper, par exemple, de sa santé, parce que nous, nous constatons qu'il y a beaucoup d'aidants qui ne s'occupent pas de leur santé parce qu'ils s'occupent de leurs proches. Et euh, certaines aidantes que je connais euh, euh, ont repoussé, par exemple, des interventions chirurgicales parce qu'elles ne pouvaient pas laisser euh, leur mari seul. Et parfois, elles peuvent même en mourir mmh. J'ai rencontré comme ça une dame qui est morte d'un cancer du pancréas parce que son mari était, euh, avait la maladie de Parkinson et elle ne pouvait pas le laisser. Et elle a dit ben, « Tant pis euh ». On verra plus tard. Mais mmh. le plus tard, ça a été euh, terminé pour mmh. elle. Donc, euh, vous voyez les... les, les, les,
1: les... Effect effectivement, la, la, la notion à la fois d'épuisement puis parfois de délaissement de soi au ça. profit de l'aidant est, est, est un, 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 un paramètre qu'on a parfois du mal à, à mesurer et en Mais... tout cas qui est difficile à prendre en compte peut-être au niveau sociétal.
3: Oui, parce que si vous voulez, la société, euh, nous... Euh nous dit euh, mais de façon tout à fait logique que nous devons nous occuper euh, de nos proches euh, fragilisés euh, par la maladie, par le handicap, par le grand âge. C'est normal, nous aimons nos parents, nous aimons nos enfants, nous aimons notre conjoint. Mais en même temps, cette société moderne dans laquelle nous, nous sommes euh, nous oblige à travailler, à gagner notre vie. Donc, comment faire On est complètement tiraillé entre ce besoin de gagner sa vie et la nécessité de s'occuper de, des autres.
1: Alors, justement, on va, on, va, on va avoir par téléphone Laurent Tailleb. Je vous invite à mettre les, les casques pour qu'on puisse bien l'entendre. Euh, Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Laurent. Alors, euh, euh, donc vous êtes sur Toulouse, n'est-ce hein, pas Et aujourd'hui, oui. euh, vous allez nous expliquer, et je vais laisser euh, ma collègue Sandrine euh, euh, en discuter avec vous euh, un petit peu le, pour nous exposer le, le, le parcours, votre quotidien et euh, les, quelque part les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant qu'aidant, et puis peut-être aussi les, les, les richesses de, ce, de cet engagement.
2: Oui, oui bonjour Laurence ce qui est important aujourd'hui. Euh, bonjour Sandrine. Euh, bonjour. Euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous puissiez nous raconter un petit peu, euh, en tant que parent d'un jeune homme en situation de handicap, euh, comment était un peu le parcours un petit peu tout au long, parce qu'il y a cette question-là aussi de la prise en charge dès le départ et de l'accompagnement au long cours. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les réalités de, de, de ce travail, ouais. de, cette, de cet engagement, de cette mission qui dure et qui, euh, qui, dure et qui demande d'être euh, aux aguets sur un certain nombre de sujets et d'être un peu presque des quasi-professionnels, même si on n'aime pas dire à peu près ce mot, mais il y a un moment on doit être aguerri sur un certain nombre de sujets. Et quel support, quelle aide vous avez pu trouver éventuellement pour bon, continuer à accompagner et, fait, et faire au mieux
4: L'expérience se fait au fur et à mesure, bien, bien sûr. Hein. Moi, j'ai un enfant qui a 26 ans aujourd'hui, qui a, qui, a, qui a eu une, une maladie à l'âge de 6 ans, une, une épilepsie frontale assez, assez grave et qui, a, et qui a conduit, donc à des, même si aujourd'hui elle est stabilisée, à des troubles du comportement importants, et euh, beaucoup d'anxiété, parfois de la violence, etc. Donc nous avons euh, appris au fur et à mesure on va dire euh, d'abord parce qu'on n'a pas eu le choix en tant que parent, euh, à gérer le handicap de, de, de notre enfant. Euh, et, et souvent d'ailleurs les gens nous disent mais comment vous faites? Euh, vous avez du mérite, ça va être épuisant. Euh, voilà Après c'est notre enfant, c'est lui qui est malade d'abord, avant tout et qui est en mmh. souffrance. et donc euh, on assume et on pense surtout à son bien-être. Donc l'expérience, on, on va l'acquérir au, au fur et à mesure. Mais euh, bien évidemment, euh, tout ça a des limites. Bien sûr, les aidants sont des êtres humains, d'abord, euh, comme tout le monde, qui se fatigue, qui ont souvent une vie professionnelle à côté, mmh. euh, qu'il faut... Euh, euh, autant que faire se paix, avoir des moments de répit, on le sait, euh, et on, se, on doit se les octroyer en faisant, en faisant fi surtout d'un sentiment de culpabilité qui est tout, toujours constant. C'est-à-dire qu'on a toujours cette culpabilité de se dire, on va laisser l'enfant. On va se prendre un peu de temps pour nous, ça c'est ça c'est quelque chose qui est très compliqué à accepter finalement pour pour les dents quelque part et c'est 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 jamais simple en fait de se dire bon euh, voilà on va Bien partir sûr. en vacances dix jours on va où on va se prendre une, un après-midi et on sait que pendant ce temps euh, voilà le, le L'enfant le, le, reste seul et ça, 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 c'est quelque chose qui, qui est pas simple. Euh, voilà. Ensuite, on prend de l'âge, c'est-à-dire que, alors, moi, j'ai écouté la moyenne d'âge tout à l'heure. Effectivement, je suis assez surpris par par la moyenne d'âge et en même temps, ben, malheureusement, dans le domaine du handicap, euh, il arrive souvent que, ben, que le handicapé parte avant les parents parce mmh. que c'est malheureusement c'est malheureusement le cas et ce qui peut expliquer aussi le cette, cette moyenne d'âge qui est quand même assez basse. Donc on, est, on prend de l'âge, Donc c est, c est, euh, au fur et à mesure, on s'occupe euh, d'un handicapé donc depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, et, et finalement, euh, un handicapé, notamment un handicapé mental, ça reste très souvent un enfant, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 50 ans ou 60 ans avec un enfant de 5 ans ou 6 ans à la maison, euh, mentalement, donc ça c'est des choses qui sont qui sont pas faciles voilà et, et, et il arrive un moment où il peut où on va se confronter en tant qu'aidant à ce que j'appelle cette douleur parce que c'est une vraie douleur du placement ou permanent ou définitif en institut. et là et là c'est voilà ça fait partie des, des aussi des, des des moments que les aidants doivent vivre et qui sont qui sont des moments et, vraiment compliqué. Voilà. Après, parallèlement, il ben, y a des aides. Euh, on est on est quand même aidé. On vit quand même dans une société où on est un peu aidé. Il y a des aides financières, bien sûr. Bon, je pense à la PCH. Il ben, y a des prises en charge aussi par des associations. Il bon, y, a, y a beaucoup d'associations autour qui, euh, qui, sont, qui sont à nos côtés et qui nous aident. Donc, il euh, y a des structures compétentes euh, et, et on arrive donc à avoir, moi je sais que mon fils avait, euh, avait une aide le samedi après-midi, donc un éducateur spécialisé qui venait le chercher en début d'après-midi, qui l'emmenait faire des activités, etc. Et donc ça nous permettait de des souffler un petit peu, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle voilà, des temps de répit, on a des aides euh, aux, aux travaux ménagers, des aides à plein, à, à plein de choses qui font qu'on peut aussi euh, souffler, mais effectivement quand on travaille, ce disait la dame tout à l'heure, c'est pas simple parce que effectivement alors moi j'ai entre guillemets on a on a on a la chance d'avoir trouvé une place dans un dans un dans un, dans un femme, dans un, dans un foyer d'accueil musicalisé qui fait que notre fils est placé la semaine durant le moment où on travaille finalement euh, on le récupère le vendredi après midi jusqu'au dimanche soir et, et là commence un petit peu le, euh, le notre, notre vraie semaine de travail c'est à dire du, du vendredi au, au dimanche soir c'est vraiment euh, très très dur et puis là c'est effectivement du 24 hein, parce qu'il faut être vigilant on est, on est, on est euh, voilà on est on est sollicité sans arrêt et, tout voilà, à fait. fait
2: Est-ce que vous pourriez, comme ça, nous dire un peu sur les besoins qui sont non couverts, ceux qui sont aujourd'hui les plus difficiles, ceux qui vous demandent le plus d'efforts, en fait, sur les besoins non couverts aujourd'hui, qu'est-ce qui oui. serait le plus euh, urgent à mettre en place ou qu'est-ce qui aujourd'hui vous handicape <rire> d'une certaine manière en tant qu'aidant en disant là, la solution, je ne l'ai pas. Quoi.
4: Finalement, euh, bon, je crois qu'il euh, y a. Y a... Il y a un manque de toute façon assez certain de placement, c'est-à-dire de placement que ce soit en femme, en masse. Je sais que dans notre région, il y a, il y a 800 dossiers encore en cours et, et, et ce sont des gens eh bien, qui sont finalement chez eux avec leurs parents, qui ont été obligés d'arrêter de travailler, qui ont obligé obligés enfin, un des parents a été obligé en tout cas de, de mettre son activité professionnelle en sommeil pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc il y a un véritable manque, ça c'est sûr, de place, ça c'est clair. Euh, donc ça une première, un premier oui. élément. Après, euh, une fois de plus, si on cherche un peu, si on prend le, 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 le temps de... de, de euh, de, de solliciter en tout cas les aides on les trouve hein. enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup mm -hmm. beaucoup d'associations qui euh, qui, euh, qui sont autour de nous et qui euh, qui s'occupent de de de, de oui. nos enfants euh, voilà il faut il faut faire l'effort oui. de, de de sortir il faut aussi rencontrer des gens d'autres parents parce que bah, justement sont en avec d'autres parents qu'on arrive aussi à voilà il faut sortir euh, euh, je dirais il faut éviter à tout prix l'isolement
0: quoi euh, justement Corinne Benzekri elle voulait
2: échanger euh, avec vous si vous voulez
0: bien Laurent oui. — ben, Bonjour, euh, M. Taïeb. Bonjour. Et bravo euh, pour votre engagement et <rire> tout ce parcours. Euh, — de votre de plus, euh... comme
4: je l'ai dit au début, on n'a pas le choix. C'est la première vous avez... chose que, Voilà. C'est comme ça. <rire> —
0: vous, vous avez raison. Et c'est vrai que de notre expérience de l'accompagnement, ce qu'on nous, on retient, c'est les moments de transition. Euh, et et d'abord, le moment de l'annonce la, du handicap, qui est un moment difficile où souvent le diagnostic n'est pas posé ou prend des années avant d'être posé. Oui. Et ça, c'est une véritable souffrance pour les parents euh, qui ne savent pas vers où s'orienter et mm -hmm. quoi apporter comme solution à son enfant. Et du coup, euh, j'imagine que pour vous, ça a été le cas parce que vu ce que vous décrivez, ça, de, ça a dû être le cas. Et après, vous avez ce que vous avez dit, les moments de transition entre le moment où on est enfant et qu'on cherche une structure pour adulte, Et pareil, quand une personne vieillit, euh, ce moment de transition de, de ce, cette phase d'adulte à une phase plus vieillissante, où là, encore, euh, aujourd'hui, les solutions sont euh, plutôt réduites. Donc, en tout cas, voilà, bravo. Et puis, surtout, n'hésitez pas... À communiquer en tout cas et à, et à raconter ce que vous faites. Euh, nous, on est tout toujours euh, très intéressés par, euh, au niveau du collectif Je t'aide, recueillir les témoignages des, des parents euh, pour pouvoir euh, effectivement communiquer et puis partager, comme vous avez dit, à d'autres aidants votre expérience et vos, amener vos conseils aussi aux autres. Merci beaucoup. Merci
1: Laurent, le, Laurent Alors, Tailleb...
4: Ce qui, nous, ce qui nous préoccupe, avant tout, bien sûr, c'est le bien-être de, de, de la personne, après. parce que ça, ça, ça c'est hyper important, et surtout, après le devenir, ben, finalement, de l'enfant, parce que qu'est-ce qui, qu qui va devenir le jour où je, où je ne serai plus là Ça, c'est la vraie, vraie préoccupation de l'aidant, enfin de l'aidant, et en tout cas du tuteur ou du parent.
1: Alors, merci, merci beaucoup, Laurent Tailleb. Je sais que, justement, vous allez... Euh... À ouais. présent, re retrouver votre fils qui était, je crois, en, en séjour. Donc, voilà, on ne va pas vous adapté, retenir plus longtemps. Chercher. Mais euh, merci beaucoup pour, pour votre témoignage. Merci, merci pour un... le temps que vous nous avez consacré. Et, euh, et bon, courage, bon courage à vous.
4: Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Euh, on va marquer une première pause dans cette émission, une première pause musicale. Et on se retrouvera avec un, un deuxième témoignage d'une aidante, d'une personne âgée. Donc, on se retrouve après la pause avec Grand corps malade, je t'aime. Thank you.
5: Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'aime du plus fort que je peux Je t'aime et je fais de mon mieux
6: On m'avait dit « Attends, tu vas voir » on a oublié qu'au final, le feu, ça brûle
5: Je t'aime Je t'aime Je t'aime si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse Dans tes bras, tes attentes, j'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te plaisent C'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te pèsent Mais... Je fais...
1: l'émission de l'action sociale du FSJ, votre rendez-vous mensuel de l'action sociale sur RCJ et aujourd'hui, nous parlons des aidants avec Corinne Benzekri, Claudie Kulak Sandrine Zenagrima et nous avons au téléphone nous eu au téléphone le témoignage de Laurent Tayeb et nous allons avoir Edith Khalifa au téléphone. J'en profite pour rappeler juste avant le témoignage d'Edith que la journée nationale des aidants se déroulera le 6 octobre 2022. Et vous pourrez retrouver le programme sur le site du collectif Je T'aide, associationjetaide.org. Tout à fait. Voilà. Alors, Edith Khalifa, bonjour. Bonjour. Euh, Edith, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté no, notre invitation à participer à cette à cette émission. Euh, je, vous je vais je vais pareil, je vais laisser Sandrine euh, échanger avec vous sur euh, votre expérience d'aide cette fois-ci auprès d'une personne âgée qui est votre votre maman, je crois. Hein. C'est ça,
2: exactement. Oui, bonjour Edith, merci de prendre bonjour. le temps de, de nous répondre et de participer à cette émission. Votre témoignage, il est très important parce qu'il concerne beaucoup de, de gens qui vont écouter cette émission, puisqu'on voilà, est tous confrontés à un moment ou à un autre à, 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 ce, à cette mission, à cet engagement de, de soutenir nos proches et nos très proches. Je voulais un petit peu que vous nous racontiez un petit peu ce qui s'est passé et puis surtout comment vous êtes positionné par rapport à ça, à quoi vous avez dû être confronté. Alors on a peu de temps, mais c'est très important d'avoir votre retour d'expérience. Peut-être aussi que vous puissiez nous dire quelques mots sur, sur les difficultés que vous avez aussi rencontrées, les points plus et quelques points moins, j'imagine. Et puis nous aurons l'occasion après d'avoir un, un échange avec nos invités sur plateau. Merci. Absolument.
7: Alors en fait, voilà, ma maman est une dame âgée, elle a 80. 80 ans et euh, en fait il y a à peu près un an elle est tombée elle a cassé le col du fémur et on a eu beaucoup de mal à la récupérer donc ensuite on a décidé de la récupérer à la maison parce qu'on n'avait pas trop envie de la placer en institut donc mm -hmm. euh, le problème c'est que on ne trouve pas du tout de personne pour nous aider à la toilette euh, euh, le week-end, il n'y a personne. Alors, on a trouvé, si vous voulez, une association, parce qu'en fait, c'est très sécurisé. Comme elle habite à Montreuil, il faut que ce soit qu'une association de Montreuil. Et le problème, en plus, plus c'est qu'on ne peut pas cumuler deux associations. Vous comprenez ce que je dis Oui, oui, j'entends bien, merci. Voilà. Et du coup, si vous voulez, on a, en fait, une personne qui vient le matin pour faire la toilette, pas le week-end, pas les jours fériés, pas le soir, mm -hmm. pas dans la journée. Donc on est quand même obligé de s'occuper de d'elle, c'est-à-dire de elle, est, elle est incontinente. Donc on est obligé de, de faire l'échange. C'est quand même difficile parce qu'on est quand même ses enfants, c'est difficile et pour elle et pour nous, ce n'est pas évident. Mm -hmm. Et en fait, on n'arrive absolument pas à, à trouver du personnel qui puisse venir nous aider à toutes ces tâches.
4: Mm
2: -hmm.
7: Après, on a quelqu'un à la maison, quand même, dans la journée. En fait, elle vit chez ma sœur. Ma sœur travaille, donc quand ma sœur n'est pas là, il a une dame qui est là.
5: Mmh, je comprends.
2: s'occupe d'elle.
7: Mais ce n'est pas une dame, si vous voulez, qui est capable de faire euh, la douche, la toilette. Vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, ce n'est pas une auxiliaire une de vie, c'est ce que vous dites.
7: Ce n'est pas une auxiliaire de vie. Alors, elle est adorable, hein c'est pour ça qu'on ne veut pas s'en séparer. Ma maman, ma maman est très bien avec elle. On ne peut pas s'en séparer, si vous voulez. Oui, Ça je
2: comprends. Mais oui. en termes de, ton, de nombre d'heures, il y a aussi cette question-là. Mais je pense que Mme Kulak va pouvoir répondre. Je vous, je vous, si vous voulez bien, je lui passe la parole. Oui, bonjour, madame. J'ai une
3: petite question à vous, vous poser.
2: Donc, votre maman est incontinente. Est-ce que
3: euh, vous avez vu avec euh, le médecin de votre maman pour euh, qu'il euh, qu euh, qu vous fasse une ordonnance de
7: soins infirmiers à domicile, alors bien sûr, ça c'est fait si vous voulez. Là, bien sûr, c'est là hein. le médecin, c'est qui est, euh, qui est vraiment euh, quelqu'un de très impliqué. Nous a, nous a donné toutes ces ordonnances, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de personne. Alors,
3: alors, vous
7: avez euh, la Croix-Rouge
3: euh, qui est organisée en, en unité de service à la personne sur le territoire. Vous pourriez les contacter.
7: Alors, oui, c'est fait aussi. Ça. On s'en est occupé mais seulement la Croix-Rouge. Ils acceptent de venir que s'ils font un certain nombre d'heures par semaine, enfin par euh, oui par oui. semaine, c'est-à-dire que ça n'inclut pas que le week-end et ça inclut 4 heures, quatre heures, euh, heures minimales. Ils veulent pas se déplacer si vous voulez pour un change. Mais, si et parce que, que j'ai trouvé dans toutes les associations privées. Hein. Parce que la Croix-Rouge,
3: ils peuvent passer, par exemple, le matin pour la toilette et le change. Ils peuvent revenir à l'heure du déjeuner au goûter en fin de journée. C'est-à-dire, ils font les 4 heures euh, dans, dans la
7: journée. Vous avez aussi on les... Bien, mais bon, je ne veux pas parler de mon cas personnel, si vous voulez. Mais mm -hmm. mon cas personnel, c'est que nous, on a quelqu'un toute la journée. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai besoin, c'est uniquement pour l'échange du, du matin, du week-end, du soir. Alors, on l'a trouvé pour l'échange pour du matin, mais en tout cas, pas pour le week-end et pas pour la journée,
0: et pas
1: pour le soir. Dans, dans tous les cas, vrai que ça pose oui. la, la, la question, question. de l'organisation et, euh, et de la charge mentale pour, pour les faut aidants, et ça, ça rejoint le, le témoignage qu'on avait précédemment. Il
0: faut, faut être clair, n'est-ce pas Attendez, je ne vous entends pas bien. Là. Pardon C'est sûr, là, là où vous avez raison, c'est que le l'APA, enfin, en tout cas l'aide euh, personnalisée pour la personne âgée, en fait, elle est euh, limitée en termes de temps. De moyens, c'est vrai que vous pouvez pas. Euh, Aujourd'hui, on, on prône, on va dire, le maintien à domicile des personnes, mais pour ça, il faut que les aides euh, augmentent, que les services euh, soient soient plus mieux couverts, couvrent plus, couv façon, plus les besoins. Non, non, vous avez raison, hein, vous avez raison. On peut pas dire, on peut le pas décréter que, que tout le monde reste à domicile sans solution, ça c'est sûr. Hein.
1: Effectivement, voyez, la question que du ça, personnel, de, et de la rémunération, chance. de la reconnaissance du mmh. personnel soignant et de, et de de l'engagement qu'ils qu ont auprès des personnes aujourd'hui euh, pose de, de réelles questions. Euh, oui, on en parlera euh, notamment on, avec on euh, M. Korbenik après, après euh, mais cette question, elle,
2: elle, est, elle est importante, parce que, bon, je pense qu'il le dira, la difficulté aussi, c'est que ces gens-là, ils sont payés que durant le temps qu'ils font, qu'ils effectuent auprès de l'usager. Les temps de trajet, les, 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 voilà, tout ça n'est pas couvert. Donc, c'est des gens qui ont des difficultés. Mais on on de Au CESA, on,
3: on a porté justement deux avis. Un premier avis sur les métiers en tension, et on a bien vu qu'il y avait les métiers des services à la personne. Et le deuxième avis qu'on vient de porter, c'est sur les métiers de la cohésion sociale. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, c'est tout à fait ce que vous dites. Il y a des gens qui ne sont pas formés, pas rémunérés, les conditions de travail, etc. Tout ça doit changer radicalement. Parce que c'est un magnifique métier, euh, qu'il a des besoins, comme le dit Madame. Elle a besoin pour, pour sa maman, mais aussi des parents qui ont des enfants en situation de handicap, euh, des euh, IME qui ne trouvent pas de personnel euh, à recruter. Donc c'est un vrai sujet de société. Je crois que ces deux avis qu'on a remis au gouvernement vont être certainement suivi des faits. En tous les cas, vous pouvez compter sur nous pour qu'on euh, continue à taper du poing sur la table, parce que c'est le sujet, aujourd'hui.
0: J'ai peut-être une question, si ça ne vous dérange pas. Euh, je voudrais savoir, est-ce que vous, vous, vous parlez de placement, en tout cas, de vous, vous séparer de votre maman. Je, je comprends très bien l'enjeu le, euh, au niveau émotionnel, au niveau aussi familial, culturel. C'est toute une histoire. C'est euh, très complexe. Euh, J'en conviens. Maintenant, il y a peut-être des solutions alterna alternatives euh, comme des, des, des lieux de soins euh, ou de l'accueil de jour qui ne sont pas euh, un EHPAD. <rire> Souvent, les, les familles ont du mal avec l'EHPAD. On, on imagine l'EHPAD en, en fin de parcours. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des solutions d'accueil de jour, d'accueil temporaire euh, qui, qui vous permettraient aussi de souffler et de répondre peut-être par moment à certains besoins que vous, vous avez identifiés au niveau de la famille. Quoi. Et de continuer
2: aussi euh, à stimuler te, je te, je te... Euh, la personne aidée, et de continuer à donner aussi une activité, un timing, euh, des, des rendez-vous. Euh, on est qu'elle qu est aussi attendue ailleurs qu'à la maison. Et je trouve que c'est aussi important euh, pour nous pour nos personnes aidées d'être encore à jour.
0: Un accueil de jour, un oui. Accueil de jour. Ça on peut, accueil peut accueil être même jour, même deux fois par semaine. Vous voyez, enfin les accueils de jour. Euh, je, je, je Mais me... Elle n'est
7: pas transportable. Elle est sous oxygène elle fait
0: pas Ah, d'accord. Donc là, on est dans le problématique de soins intensifs, d'accord. Ah bah oui. J'ai compris.
7: Et puis, si vous voulez, moi, enfin, mon avis personnel, c'est aussi que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'aide-soignante en libéral Peut-être que ça réglerait beaucoup de problèmes. Il y en, même, leur... il y en, Alors, en fait, a. Je crois pas le droit. Non, il paraît qu'elles n'ont pas le droit de travailler
3: en libéral. Non, non, pas du tout. Bien sûr que si. Ah bon Oui, par exemple, vous avez la Fédération du particulier employeur qui, justement, protège euh, les salariés du particulier employeur, qui sont donc des, des personnes euh, indépendantes, euh, qui sont salariés, ou d'autres même en tant qu'auto-entrepreneurs, qui peuvent venir euh, effectuer euh, à domicile euh, les services dont vous avez besoin.
7: Bah, c'est bizarre parce que, si vous voulez, moi, j'ai vraiment demandé euh, Alors, à fait, beaucoup bah, d'associations. Oui,
2: effectivement, on pourrait ce, en en ce qu'on en entend en dans cet échange, euh,
1: c'est effectivement peut-être la nécessité à la fois pour l'État, le, pour les associations, pour les collectivités territoriales de davantage communiquer euh, les dispositifs d'aide. On, on va y revenir mm -hmm. hein, au cours de l'émission. Euh, Edith, euh, merci beaucoup vraiment pour votre témoignage. Merci, Et ça nous permet aussi, justement, d'introduire de, de, euh, l'échange qu'on qu va avoir avec euh, Vincent Corobelnik euh, qui est en ligne. Vincent, bonjour Bonjour. Euh, alors, oui, oui,
7: je ne vous entends pas très bien, mais,
1: mais je vous écoute. Alors. Ouais. Oui. Alors, euh, Vincent, vous êtes, vous êtes auxiliaire de vie euh, aujourd'hui. Et justement, ça peut être intéressant que vous nous racontiez un peu le, les missions que vous effectuez auprès de votre, de votre public, du public que vous accompagnez. Et justement de voir quelles sont les difficultés et en même temps aussi les moments de satisfaction dans votre dans l'exercice de votre métier.
2: Peut-être nous rappeler en quelques en quelques mots, Vincent. Bonjour. Les euh, enfin le travail en fait comment voilà quelles sont un peu vos missions très rapidement quelles sont un peu vos missions et puis euh, voilà vous intervenez auprès de personnes en perte d'autonomie ponctuelle et, et, et permanente et euh, donc l'étendue de vos missions c'est juste pour le rappel et puis comment vous, vous faites pour pour euh, qu'ils puissent être dans un bien-vivre et, et dans le maintien chez eux. Euh, voilà. Et puis, la deuxième question, elle sera aussi par rapport au, au travail que vous menez avec la famille, avec l'entourage, pour pouvoir euh, faire en sorte que la personne, elle soit, euh, euh, vous ayez un travail le plus personnalisé envers euh, les usagers que vous accompagnez. Euh, voilà, donc c'était les questions qu'on qu voulait euh, vous poser pour que euh, vous puissiez nous dire aussi quel travail vous menez avec la famille, euh, sachant que vous savez écouter, dialoguer euh, il faut être discret et dynamique en même temps aider les gens sans faire les choses à leur place enfin c'est tout, tout un savoir-faire et un savoir-être mmh. merci Vincent pour votre témoignage euh,
8: donc je suis euh, auxiliaire de vie depuis 4-5 ans mmh. euh, donc, euh,
4: vous donc près... be
2: pardon
8: beaucoup chez les personnes âgées
4: mmh.
8: Beaucoup, beaucoup de personnes âgées. Euh, je m'occupe aussi d'un monsieur depuis 4-5 ans à peu près, euh, qui a des problèmes, on va dire, psychiques. Mm -hmm. bon, bon, voilà, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, j'accompagne surtout le monsieur pour lui apprendre, entre autres, à faire le ménage. Mm
4: -hmm.
8: Donc, il faut répéter euh, les choses, euh, voilà, parce qu'il oublie... Euh, que c'est deux fois deux heures et il oublie souvent. Il faut le répéter, le répéter, le répéter.
2: Mmh. Bon, ça
8: c'est un cas particulier, mais sinon je m'occupe surtout des personnes âgées.
2: Comment en préparation de repas, en, en, en soutenant aussi par rapport à des alertes aussi peut-être si jamais vous voyez quelqu'un a une difficulté particulière, est-ce que ça fait partie de votre travail Aménager l'espace pour pas qu'il se blesse, les tapis, ce genre de choses, je ne sais pas.
8: C'est ça, c'est ça. Alors pour les tapis entre autres c'est surtout, euh, disons que c'est au début, la, les premières fois qu'on les voit, on prévient, s'il y a la famille, mm
5: -hmm.
8: on leur demande de retirer le tapis. Sinon, s'il n'y si a personne, bah on, le, on, le, comment dire, on le dit surtout euh, d'abord. Parce qu'il pareil c'est même une, un infirmier qui m'avait dit ça, je crois que c'est 70% ou 60% d'accidents à cause des tapis.
2: Mm -hmm. bon. et, Mais euh, par rapport... De...
1: Par rapport à ça.
2: Ok. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler rapidement d'une de vos expériences qui, mettrait, qui permettrait de mettre en lumière un peu le travail que vous avez collaboratif entre guillemets que vous avez pu mettre en place avec la famille pour mieux euh, vous occuper et mieux comprendre les besoins de l'usager voilà. ça serait intéressant d'avoir ce retour là
8: j'ai travaillé avec une personne à peu près 4 ans euh, je travaillais je faisais une heure le soir pendant la semaine mm -hmm. je faisais le week-end je faisais une heure et demie midi euh, je, je, je me suis même attaché à la personne c'est une personne euh, qui avait 99 ans
2: et comment vous avez travaillé avec, avec la cœur. famille, qu'est-ce qu'elle a pu vous apporter la famille comme élément complémentaire qui vous a permis d'aller plus loin que le geste enfin, voilà. qu qu'est-ce qui vous a permis d'être plus proche de la personne, de trouver la meilleure pratique je sais pas si on pourrait dire comme ça mm -hmm.
8: ou par rapport à la... il y avait sa fille qui venait une fois par semaine mm -hmm. Euh, elle m'a mis à l'aise, euh, elle m'a dit Vous faites comme chez vous, euh, je m'entendais bien avec sa maman. Et c'était vraiment. Pas. Et puis, elle, je, je, je sais aussi qu'elle aussi m'aimait bien.
2: Et comment bah, vous travaillez vraiment... avec elle Je ne sais pas, sur du dialogue, sur peut-être des, euh, oui, des, des moments où vous étiez plus peut-être sur de l'échange, ou je ne sais pas.
8: J'avais les deux je, pour le midi et le soir je venais pour le repas mm -hmm. euh, et, et surtout le week-end parce que une heure vous savez c'est un peu juste pour faire un repas
2: mm
8: -hmm. voilà. mais le week-end je faisais souvent un truc euh, un peu plus qui mettait un peu plus de temps qui était meilleur et j'avais vu qu'à chaque fois que je faisais ce plat un plat particulier elle aimait donc à mm -hmm. chaque fois c'était le même plat elle était contente
2: alors vous, vous occupez de, de monsieur et de dame. Ça peut, ça peut être les deux sans, sans distanciation. Il y a peut-être des gens qui disent préférer un monsieur ou d'autres préférer une dame. Vous avez la chance de travailler sur les deux sujets. C'est formidable. Euh...
1: Effectivement, ce qu'on entend à travers votre, votre témoignage, Vincent, c'est que la question de la relation humaine, hein, des, des, des liens humains, de la chaleur, de la bienveillance réciproque, hein, elle, est, elle, est, elle existe que qu'on soit un professionnel ou qu'on soit un proche aidant. Euh, ce ce, ce lien-là, il est essentiel pour mener à bien euh, sa, sa tâche, sa mission auprès de la, de la personne aidée. Et effectivement, c est, c est cette anecdote du, du repas est assez, euh, assez emblématique de, euh, du, du bien-être que peut, qu peut ressentir la personne la dans cette, non, cette mm -hmm. relation de bienveillance. Donc mm -hmm. il y a la relation humaine, l'accueil la, que peut faire la famille aux professionnels et réciproquement, mais il y a aussi le temps. On va, on va reparler de ça, mais, mais le temps disponible, le temps à, à, à auprès de la personne, à mmh. consacrer à la personne. Et là, effectivement, on, on revient sur des questions de, de politique publique, d'enjeux de, de financement, parce que, euh, parce que derrière, il y a effectivement des, des budgets de familiaux qui peuvent être perturbés, qui peuvent être mis à mal. Il y a euh, la question de la solidarité, hein, dont on a parlé en introduction, euh, au niveau national, qui, qui, qui peine peut-être encore à se... À se, mettre en, à se mettre en place euh, avec des, des choix politiques qui, peuvent être, qui engagent la société. Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, merci, merci Vincent, Vincent. Pour, votre, pour votre témoignage. On, on, on va marquer une, une seconde pause, et puis on, on va reparler de tous ces dispositifs d'aide aux aidants. Donc on marque une pause avec euh, la maison de retraite de Michel Jonas. Merci.
9: Trouver ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux Pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux Tu parlais de naufrage, d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement De la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps de ne plus pouvoir s'aimer Si la mémoire s'en va Et qu'on ne se reconnaît plus Et perdre me disais-tu Le plaisir de me plaire L'envie de me séduire Peur de la dépendance Et de finir sa vie Dans une maison de retraite De la fin qui commence De l'esprit qui divague de ne plus pouvoir d'un jour Rire à mes blagues Mais tout ça c'est des bêtises Est-ce que tu réalises On sera jamais trop vieux Pour s'écrire des poèmes Pour se dire que l'on s'aime Se regarder dans les yeux Et je veillerai sur toi Et tu veilleras sur moi Ce sera jamais fini on se dira mon amour jusqu'à la fin des jours Et le jour et la nuit Le jour et la nuit Et leur maison de retraite, ça je te jure sur ma tête Nous on n'ira jamais On dormira dehors on regardera les étoiles On vivra libre et digne On se tiendra par la main comme à nos 18 ans Qu'on marchait tous les deux Sur des sentiers perdus Au début du printemps Et on pourra toujours raconter des bêtises Et dire n'importe quoi On vivra libre et digne Et si l'on doit partir un jour Après le dernier mot du tout dernier poème On partira ensemble Tu comprends On sera jamais trop vieux On se dire que l'on s'aime Se regarder dans les yeux On ne sera jamais trop vieux pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux.
1: S'engager, l'émission de l'Action Sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action Sociale sur RCJ. Et nous parlons des aidants euh, avec euh, Corinne Benzekri et Claudie Culac. Euh, nous avions en ligne justement avant la pause euh, deux aidants euh, qui nous ont qui ont témoigné de leur expérience et un auxiliaire de vie euh, euh, qui nous a justement parlé des, des problématiques qu'il peut rencontrer dans le cadre de son de son métier. Alors on a bien vu que la une une des questions, c'était comment on peut aider euh, à la fois euh, les, les personnes euh, en situation de dépendance, euh, les aidants familiaux et euh, les professionnels. La question des dispositifs est au cœur de, de, de ces solutions, les dispositifs d'aide nationaux. Claudie, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement les principaux dispositifs et puis peut-être quelques perspectives euh, amorcées par, par l'État aujourd'hui
3: les témoignages que nous avons euh, entendus euh, me poussent à recommander aux auditeurs euh, de ne pas rester seuls. La première chose à faire, c'est d'aller au CCAS, Centre communal d'action sociale, hein, ou au CLIC, Centre local d'information et de coordination là, qui est plus sur les personnes âgées, ou à la MDPH pour les personnes en situation de handicap, pour un diagnostic sur leur situation et que le CCAS et le CLIC puissent donner des recommandations à chacun en fonction de la situation de vie de la personne fragile. Ça, c'est la première chose. Ne pas oublier aussi de contacter sa mutuelle, sa caisse de retraite, parce que ce sont aussi des structures qui offrent des solutions aux aidants et à la personne fragilisée. Donc absolument ne pas rester seul, se renseigner auprès de ces structures. Le département a mis en place beaucoup de solutions. Là, on était dans le 93, c'est un de mes partenaires. Je sais qu'il y a beaucoup de solutions. D'ailleurs, il y a Aidant seine saint un site qui est dédié pour les aidants et où ils peuvent trouver des informations. Il faut bien évidemment rejoindre des associations nationales ou locales qui font un travail magnifique, on le sait bien, puisque le Collectif Je t'aide, rassemble beaucoup d'entre elles. Et puis ensuite, euh, vous me parliez, donc vous me posez la question sur les dispositifs nationaux. Depuis 2019, il y a le plan Agir pour les aidants qui a été mis en place. C'est bien sûr le congé de proches aidants, hein, c'est-à-dire que si vous êtes Actif, ça ne s'adresse qu'aux actifs, c'est-à-dire il faut travailler pour pouvoir bénéficier de ce congé proche aidant. Vous pouvez bénéficier de temps pour vous occuper de votre proche et trois mois renouvelables trois fois avec une indemnité. Hein, ça, on s'inscrit sur le site de la CAF, la Caisse d'Allocation Familiale. On fait la demande à son DRH. Et tout ça, ça se met en place. Dans le plan Agir pour les aidants, vous avez aussi un sujet qui nous tenait à cœur, c'est la simplification administrative, parce que c'est vrai que les dossiers sont très complexes. Il hein. faut avoir fait maths P, hein, parfois, mmh. pour remplir euh, certains dossiers. Et puis, le financement du répit, puisque, on le sait, ce qui euh, intéresse euh, les aidants, c'est bien sûr de pouvoir souffler.
1: Alors, effectivement, dans ces, dans ces dispositifs, on voit bien qu'il y a la question de, quand on est en activité comment est-ce qu'on peut accompagner les aidants en activité alors je crois savoir que ce congé il est limité sur le sur l'ensemble de la carrière oui c'est ou trois ça.
3: mois renouvelables, trois fois tout donc c'est peu tout de tout temps tout... mais est on est en train de travailler parce que si vous voulez euh, moi j'ai été euh, nommé co-rapporteur d'une mission gouvernementale l'année dernière qui a été confiée à France Active où nous avons euh, remis euh, des propositions au gouvernement aux branches aux syndicats euh, euh, aux entreprises pour pour agir au plus près de ces salariés aidants. Parce que le salarié aidant, c'est une ressource l'entreprise Il ne faut pas que le DRH se dise « Oh mon Dieu, il était oui. dans, je vais le virer parce qu'il va être toujours en retard ou toujours en, euh, arrêté parce qu'il s'occupe de son proche ». Au contraire, c'est quelqu'un qui sait gérer du personnel, qui sait gérer des situations de crise, qui a de l'empathie. Il a beaucoup de qualités. Il est d'ailleurs plus que certains de ses collègues. Donc nous, on fait un gros travail de fond parce qu'il faut acculturer les RH et les managers pour qu'ils comprennent que les salariés sont aussi... Ben, des, des citoyens qui rencontrent des difficultés dans leur vie, et en l'occurrence, les dents. Donc il y a tout un boulot de fond à faire que nous faisons aussi, avec par exemple les professionnels de santé, parce que les dents, il est au cœur du parcours de santé de son proche, de l'annonce du diagnostic à la fin de vie. Donc il, il faut embarquer tout le monde, il faut faire un travail de fond, ce qu'on fait déjà depuis dix ans et ce n'est pas terminé, pour que toute la société bouge pour le bien-être de la personne fragilisée, Alors, de son aidant.
1: Justement, vous parliez euh, du rôle des associations aussi dans, dans toute cette démarche. Euh, Corinne, vous êtes présidente du collectif Je t'aide. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit focus sur le collectif et puis sur les associations qui sont euh, représentées par ce collectif
0: Aujourd'hui, le collectif Je t'aide regroupe 27 associations qui proposent des, 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 un accompagnement très différent. Donc, nous avons des associations euh, qui proposent une écoute téléphonique qui est souvent la porte d'entrée en fait pour un aidant, quel qu'il soit. La première, euh, première étape, où c'est une vraie écoute dont il a besoin, où il va raconter son histoire. Et là, euh, la, le, 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 ce service va pouvoir proposer une première orientation, un conseil et surtout euh, prendre en considération la souffrance de l'aidant. C'est un, une étape très importante. Nous avons ensuite des associations euh, qui proposent du répit, que ce soit de l'accueil de jour pour la personne euh, âgée, euh, nous avons aussi euh, du répit pour les personnes les jeunes aidants, on n'a pas de trop parlé depuis le début, mais il y a une association qui s'appelle JAD hein, qui propose mmh. du répit pour des jeunes qui sont eux-mêmes aidants de leurs proches malades en situation de handicap euh, et voilà, qui présentent des troubles, qui fait que l'enfant le, n'a plus, plus une place d'enfant, mais souvent est un soignant, mmh. est un auxiliaire de vie, euh, et, et tant d'autres choses aussi, conseillers, administratifs, euh, etc. Euh, et nous avons aussi euh, des associations euh, qui proposent de l'accompagnement. Euh, du coup euh, voilà comme, euh, comme nous le faisons nous, nous, euh, dans nos services au Saphir, à Saphir puisque nous proposons l'accompagnement aux aidants avec des groupes de parole, des cafés des aidants, euh, des de rendez-vous individuels et donc du conseil pour pouvoir euh, élaborer des dossiers, euh, pour pouvoir euh, taper aux bonnes portes et trouver des solutions pour l'aider. Donc voilà, on a un panel de, 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 de solutions euh, qui viennent en complément en fait de, des pouvoirs publics hein, et de cette première. Euh, de, de, de l'ouverture de droit que doivent faire le, ce que disait Claudie, donc les clics, les mm -hmm. Maya et, et les CCAS, pour lequel, effectivement, on doit solliciter pour avoir une ouverture de droit, mais les associations complètent euh, et proposent des prestations euh, qui sont souvent. Euh, Gratuites, hein, qui sont effectivement offertes gracieusement par les associations. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Elles agissent, certaines au niveau national, d'autres au niveau local. Comme le disait Claudie, euh, vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collectif Je t'aide. —
1: Association je t'aide, tout attaché, point oui. org. Voilà. — Association Donc, je euh, t'aide.org. Et, là, Et euh, on a la
0: liste des de, 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 de solutions.
1: — Je me permets de, de redonner le numéro du service Saphir hein, de la Fondation Casib oui. kojasor Donc c'est le 0140... 33 98 76.
0: Alors peut-être préciser que Saphir est dédié aux aidants euh, de personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants ou des adultes ou des personnes plus âgées. Mais effectivement, n'agissons pas sur la personne âgée qui, euh, qui est accompagnée en général par euh, souvent à Paris. En tout cas, c'est les maisons des aidants qui interviennent euh, au plus proche. des Et puis les plateformes de répit euh, qui peuvent répondre aussi aux besoins. Des personnages. Oui,
2: je voulais effectivement, c est, c est, ce sont est dans le moment de la transmission de quelques numéros de téléphone, je permets de rajouter la plateforme Fin de Lozé de l'œuvre de, de secours à l'enfance, le, le, donc la plateforme farm, euh, vous pouvez la joindre au 01 48 87 91 30, il se trouve rue Santerre à Paris dans le 12e. Et leur mission, c'est de proposer des prestations de répit, un lieu de soutien et d'accompagnement juridique administratif, un espace de soutien psychologique, un lieu d'information, bref, contactez-les, prenez tous les renseignements, c'est très important aujourd'hui de ne pas rester seul, comme vous le disiez tout à l'heure, et d'utiliser les associations qui font un travail extraordinaire de terrain et qui sauront vous orienter euh, suivant les difficultés que vous rencontrez, c'est très important.
1: Je... Merci, euh, merci Sandrine. Euh, je sais aussi que vous avez un autre service qui est euh, ALTF, donc euh, accompagner les tuteurs familiaux. Et effectivement, on est aussi dans l'aide aux aidants sur l'aspect administratif, peut-être cette fois-ci. Est-ce euh, que vous nous en touchez un petit mot
0: euh, Effectivement, nous avons ouvert euh, l'ALTF en 2018 euh, suite à un appel à projet. Euh... Euh, de la préfecture euh, et euh, c'est vrai que ça répond aux besoins des, des tuteurs et des curateurs familiaux parce qu'il n'y a pas que des tuteurs mmh. euh, c'est vrai que quand on est tuteur ou curateur et, et qu'on est aidant euh, on ne sait pas forcément ce qu'on doit faire. On ne connaît pas le, 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 voilà, le, la, la gestion du patrimoine, la gestion de, de la mesure elle-même. Et donc c'est vrai que les juges, aujourd'hui, euh, sont très, euh, on va dire, euh, soulagés de pouvoir s'appuyer sur les associations, enfin en tout cas une, comme la nôtre, où ils peuvent, euh, effectivement, orienter euh, l'aidant pour lequel mmh. une mesure a été euh, voilà, décidée par le juge, euh, de pouvoir l'orienter vers cette association qui va compléter... L'ordonnance mmh. hein, permet à la personne de bien gérer sa mesure et, et de ne pas être en difficulté dans la, la gestion euh, face aux banques, face à toute l'administration. Parce que ce n'est pas évident de, 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 de venir vers les structures. Et euh, les institutions ne sont très, pas encore très ouvertes, on va dire, sur euh, la mesure pro, de protection juridique. Et donc le, notre service conseille... Euh, — Sur le est, plan euh, administratif... — Et, et, et les, juridique, les, les, et parfois les même les au niveau familial. patrimonial... Il y a le numéro vous, vert vous, aussi.
1: Oui, exactement. Vous pouvez joindre hein, euh, sur un numéro vert. Hein, voilà le... le numéro
2: vert que j'énonce que 0805-132-132. C'est un numéro vert gratuit qui permet aux familles de solliciter du conseil, du renseignement en amont de la mesure de protection si vous vous questionnez de savoir quelles sont les mesures qui sont possibles bien
0: Oui, tout à fait. Et puis un site internet.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le site de la Fondation Kazik kojazor Le site alors de l'ITFF, Voilà. Et celui de
1: la Du coup,
0: on peut télécharger des documents officiels. C'est fait avec le Tribunal de Paris, donc tous les documents sont d'actualité. Et du coup, voilà, pour ceux, en tout cas, qui habitent Paris, en fait, la famille peut télécharger le document qui est demandé par le juge et donc le remplir, le renseigner, le renvoyer.
1: Alors, euh, on arrive au terme de, de cette émission, mais je voudrais pour, pour conclure euh, rappeler que la journée nationale des aidants se déroule le 6 octobre 2022. Vous retrouverez sur le site associationjetette.org euh, le programme et vous retrouverez aussi le guide pratique à destination euh, des structures qui souhaitent organiser des événements. Si toutefois vous nous écoutez que vous avez vous-même une association que vous souhaitez euh, organiser un événement, vous pouvez télécharger ce, ce guide. Il
2: est très bien fait, il permet à toutes les associations de comprendre comment c'est possible et puis d'être aussi soutenues pour pouvoir le faire. Et vraiment, il y a, vous pouvez trouver, choisir un événement, organiser, communiquer, toutes les solutions et, sont données. Et et l'enregistrer que...
0: sur le site Évidemment. pour euh, en, en faire la promotion.
1: Tout à fait. Ouais. Oui, vous pouvez mettre sur votre site les événements, relayer les événements. De en fait, nous, on les a les une événements. carte
0: interactive et tous les événements qui seront répertoriés seront euh, sur... Euh...
1: Et je crois savoir qu'il y a une, la caravane aussi des aidants passe oui. euh, on, on, itinérante tout, euh, alors, euh, pour on, un tour on, de France. Je,
3: je, je prends la route euh, oui. dimanche. Pour tout septembre et tout octobre, vous pouvez trouver les étapes de la tournée sur le site www.lacompagneseydant.org et venir nous rencontrer sur les étapes de la tournée parce qu'on a des assistantes sociales à nos côtés qui peuvent vous aider, vous orienter et répondre voilà, à vos donc,
1: questions. Les, les, les services viennent à vous, donc <rire> la <rire> compagnie voilà. des aidants.org, et, et vous pourrez retrouver les différentes étapes de la caravane des aidants. Merci euh, Corinne, merci. Euh, merci à vous pour, pour euh, votre participation et, euh, et votre éclairage. Merci euh, Claudie pour votre expertise. On se retrouve quant à nous le 9 octobre mm -hmm. hein, pour une émission qui sera aussi consacrée quelque part euh, euh, au... Alors, moins aux aidants qu'aux aidés, avec le quatrième âge, plus, plus particulièrement, on se posera la question euh, de l'intégration de l'accueil en EHPAD. En EHPAD. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et, merci à euh, tous. bon dimanche. Bon dimanche.